0: Super Tuesday, der Profilpodcast zu US-Wahl 2020.
1: Hallo und willkommen zum Podcast Super Tuesday. Mein Name ist Robert Reichler, ich bin Leiter des Profil Auslandsressorts. Heute geht es um ein Buch und dessen Autor. Das Buch heißt Der Raum, in dem alles geschah und der Autor ist John Bolton, Donald Trumps ehemaliger nationaler Sicherheitsberater. In der aktuellen Profilausgabe bringen wir ein Interview mit John Bolden. Geführt hat das Profilmitarbeiter Michael Hesse. Wer ist dieser John Bolden? John Bolton ist ein alter Haudegen in Washington. Er hat in seiner Karriere für vier US-Regierungen gearbeitet, also unter vier US-Präsidenten gedient. Bereits unter Ronald Reagan, dazu muss man wissen, Bolton ist 71, er hat für George Bush Senior gearbeitet, für George W. Bush und eben zuletzt für Donald Trump. Er hatte unterschiedliche Funktionen. Unter Trump war er zuletzt eben der nationale Sicherheitsberater. Das war er von April 2018 bis September 2019. Und wir hören uns jetzt einen kurzen Mitschnitt dieses Interviews an, das, wie gesagt, mein Kollege Michael Hesse mit John Bolton geführt hat.
2: Warum
1: haben Sie dieses Buch geschrieben?
0: Die meisten Leute nehmen niemals am Prozess der Entscheidungsfindung einer Regierung teil. Und ich bin mir sicher, sie fragen sich manchmal, wenn sie die Zeitung lesen, wie ist es nun wieder zustande gekommen? Was denken sich die Leute? Ich wollte das nachvollziehbar machen. Das Buch ist vier, fünf Monate vor den US-Präsidentschaftswahlen herausgekommen. Die Leute können lesen, was ich zu sagen habe.
2: Und es sind nicht so
0: sehr die Schlüsse wichtig, die ich ziehe, sondern die Fakten, die ich auf den Tisch lege. So kann sich jeder selbst ein Bild machen. Wann, wenn nicht mitten in einem Präsidentschaftswahlkampf, sollte man über einen Präsidenten reden? Das war es, was mir mit diesem Buch vorschwebte. So, uh, Präsident Trump, um, so, uh, uh, Trump war schon eine Zeit lang im Amt, als er ihnen den Job als nationaler Sicherheitsberater anbot. Sie führten mehrere Gespräche mit ihm. Er erläuterte ihnen seine Ideen. Sie wussten, dass er meist den TV-Sender Fox News verfolgt, wo er sie mehrmals in Interviews gesehen hatte. Schließlich beschloss er ihnen den Job als nationaler Sicherheitsberater anzubieten und sie nahmen das Angebot an. Was waren Ihre Beweggründe? Welche Hoffnungen hatten Sie? Warum haben Sie den Job angenommen?
2: Ja. Wie Sie sagen, wir hatten eine Reihe von Gesprächen. Ich habe sie im Buch dargelegt. Ich wurde nie beschuldigt, schüchtern über meine Ansichten zu sein.
0: Wie Sie richtig sagen, hatten Trump und ich mehrere Gespräche geführt. Ich berichte darüber in meinem Buch. Man hat mir noch nie vorgeworfen, dass ich mich mit meinen Ansichten zurückgehalten hätte. Trump hatte mehrmals gesagt, dass er Fox News sah und ich vermutete, dass er zugehört und verstanden hatte, was ich dort sagte. Aus der Tatsache, dass er mir das Angebot unterbreitete, schloss ich, dass wir eine ausreichende große Übereinstimmung hatten, um zusammenarbeiten zu können
2: serious nature of threats the U.S. faced around the world. The U.S. national security faced a lot of challenges. I thought I could make a contribution. I didn't go into this naively. I had read a lot of what people had said about Trump.
0: Angesichts der ersten Bedrohungen unserer Nation rund um die Welt ergaben sich für die USA eine Menge Herausforderungen und ich dachte, ich könnte einen Beitrag leisten. Ich bin nicht naiv an die Sache herangegangen. Ich hatte viel darüber gelesen, was andere Leute über Trump sagten, aber ich dachte, dass das Amt des Präsidenten eine Wirkung auf ihn ausüben würde. Die Gravitität der Verantwortung. Ich dachte, wir könnten die Dinge auf normale Weise organisieren, sodass es zwischen uns funktioniert. Das war meine Hoffnung. Aber das Buch erzählt die Geschichte darüber, dass es eben nicht funktioniert hat.
1: Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Interview mit John Bolton, das Sie in der aktuellen Profilausgabe lesen können. Der Anlass ist also das Buch, das Bolton herausgebracht hat. Auf Englisch gibt es dieses Buch bereits. Die deutsche Übersetzung erscheint am 14. August. Die Frage ist, was taugt? dieses Buch. Es ist kein großes außenpolitisches Buch, aus dem man sehr viel über geopolitische Konzepte lernen kann. Es fliegt intellektuell eigentlich nicht sehr hoch. John Bolton beschreibt darin im Wesentlichen das Innenleben des Weißen Hauses unter Donald Trump. Er beschreibt aus seiner Sicht, wie es zu Entscheidungen kommt in dieser Administration, wie Trump agiert. Es ist eine Schlüssellochgeschichte. Er versucht damit die Frage zu beantworten, warum sind Entscheidungen, die Trump trifft, Trump und seine Administration, warum sind die oft absolut nicht nachvollziehbar? Und die große Frage ist natürlich, kann man John Bolton trauen? Die Zeit, die Deutsche Wochenzeitung, geht sehr ruppig um mit Bolton und schreibt, es ist ein feiges, dümmliches Buch, Devot. Eitel, unpolitisch, verblüffend, unhistorisch und unintelligent. John Bolton, schreibt die Zeit, möchte seiner Leserschaft sehr, sehr dringend beweisen, dass er viel, viel klüger sei als Trump. Nun, das kann man alles unterschreiben. Ich hätte es nicht so krass ausgedrückt, aber tatsächlich macht Bolton eben nichts anderes, als die Abläufe zu beschreiben. In dieser Hinsicht ist es möglicherweise auch unpolitisch, wenn man, wenn, wenn man so möchte. Aber die Frage ist, stimmt das, was Bolton äh, darin schreibt? Er hat natürlich, weil er den Job verloren hat am Ende als nationaler Sicherheitsberater, ähm, einen Grund, auf Trump sauer zu sein. Leute, die Jobs verlieren, äh, behaupten oft Dinge über ihre ehemaligen Chefs, die äh, nicht freundlich sind. Ähm, dazu kommt auch, dass äh, John Bolton politisch nun äh, alles andere als ein unbeschriebenes Blatt ist. Das sagt er auch selbst. Er ist ein Falke. Er ist ein Hardliner in vielen Fragen. Ähm, als er unter George W. Bush UN-Botschafter ähm, der USA war, hat äh, das britische Magazin The Economist geschrieben, er sei der umstrittenste Botschafter, den die USA je zu den Vereinten Nationen, entsandten. Also Bolton ist auch politisch eine höchst umstrittene Figur. Sein besonderes Markenzeichen ist, dass er immer die härteste Linie fährt. Er plädiert so gut wie nie für Verhandlungen, für, für Abkommen, sondern er sagt, man kann zum Beispiel mit dem Iran nicht verhandeln, man kann mit Nordkorea nicht verhandeln. In Wahrheit braucht es jeweils einen Regimewechsel, einen Militärschlag. Ich, ich selbst habe äh, Bolton äh, mal interviewt. Das war im Jahr 2007. Ähm, damals hat er schon gesagt, es braucht einen raschen Militärschlag gegen den Iran. Sonst ähm, hat der Iran demnächst äh, Nuklearwaffen. Ähm, was Sagt nun Bolton in seinem Buch. Das Interessante ist, so wie er das Weiße Haus von innen beschreibt, geht daraus hervor, dass Donald Trump in den allermeisten Fragen keinen Plan hat. Es ist nicht so, dass er jetzt eine stringente, durchdachte, ähm, wenigstens in, in Ansätzen konsistente Idee hätte, wie er nun seine, was wir so Disruption nennen, diese Disruptionspolitik umsetzen kann, Dinge niederreißen kann. Sondern Bolton sagt im Interview mit Profil, ich glaube nicht, dass er überhaupt eine politische Agenda hat. Und so passiert es dann auch im Weißen Haus. Bolton beschreibt Treffen mit, mit, mit höchstrangigen Mitarbeitern, mit dem Außenminister, mit dem Verteidigungsminister, mit Bolton selbst, bei denen Trump mehr oder weniger klar macht, dass er entweder das eine tun wird oder das andere. Und wenn die Leute auseinandergehen, wissen sie nicht, ob er das eine oder das andere tun wird. Äh, Bolton beschreibt, dass äh, Treffen zustande kommen, etwa äh, One-on-One-Treffen, also Donald Trump alleine mit äh, Russlands Präsident Wladimir Putin. Und die engsten Mitarbeiter von Trump wissen vorher nicht, was er dort sagen wird, was er möglicherweise vereinbaren wird. Aber nicht, weil er das jetzt vor ihnen geheim halten will, sondern weil es einfach völlig unklar ist. Er hat in, in den allerwichtigsten Fragen oft keine Linie, die auch für seine engsten Mitarbeiter nachvollziehbar wäre. Bolton sagt, Trump dealt mit Wladimir Putin über dies, er dealt mit Kim Jong-un über das, er dealt mit Benjamin Netanyahu über etwas anderes. Er, er spricht immer wieder über dieselben Themen. Es bedeutet aber nicht, dass er eine konsistente Politik betreiben würde. Das ist ein Zitat aus dem Profilinterview. Profil fragt ihn auch, warum hat Trump eigentlich so wenig Interesse, mit Amerikas langjährigen Partnern zu kooperieren, etwa mit Europa? Und Boltons Antwort ist wieder, er denkt einfach nicht darüber nach, er hat das nicht im Kopf. In dem Buch ähm, sagt Bolton auch einige wenn man so will, Gemeinheiten äh, über Trump. Er sagt zum Beispiel, dass Trump äh, einmal die Frage stellt, ob Finnland ein Teil von Russland sei und dass er nicht weiß, dass ähm, das Vereinigte Königreich eine Nuklearmacht sei. Ähm, einzelne Dinge, man muss wahrscheinlich nicht alles jetzt äh, glauben, was Bolton schreibt, es wird äh, von von, von anderen auch bestritten, natürlich vom Weißen Haus, aber auch etwa vom Außenminister Mike Pompeo, der äh, Bolton einen Verräter nennt, der Dinge behaupten würde, die so nicht passiert seien. Das heißt, ein wenig Vorsicht kann man durchaus walten lassen. Dennoch, ich würde so weit gehen, dieses Buch zu empfehlen, wenn man wissen möchte, wie Donald Trump politisch agiert. Es ist nicht vorstellbar, dass sich Bolton all diese Details der Treffen komplett ausgedacht hat. Es klingt sehr, sehr glaubwürdig, wie er anhand seines Kalenders beschreibt, wie welche Entscheidung getroffen wurde, wie ein Treffen vorbereitet wurde, wie etwa das Treffen von Trump mit Kim Jong-un zustande gekommen ist. All diese Dinge beschreibt er sehr, sehr, sehr detailliert und wie die Zeit moniert, sehr unhistorisch und unintelligent, aber so, dass man äh, zumindest nachvollziehen kann, wie im Weißen Haus derzeit Politik gemacht wird. Hat sich John Bolton damit jetzt beliebt gemacht? Nein, er hat sich nirgendwo beliebt gemacht, denn die Republikaner werfen ihm vor, er sei ein Verräter. Und die Demokraten sind auch nicht froh, denn sie sind der Meinung, dass das, was Bolton beschreibt, auch im Zusammenhang etwa mit Trumps Umgang mit der Ukraine und Russland, dass er das beim Impeachment-Verfahren hätte sagen sollen, wo John Bolton nicht als Zeuge aufgetreten ist. Sie meinen also, er kommt zu spät und er sei eigentlich ein Feigling. Das wiederum bestreitet ein anderer ehemaliger Mitarbeiter von Donald Trump. Und ich vergebe Ihnen, wenn Sie sich nicht an ihn erinnern können. Er heißt Anthony Scaramucci und er war tatsächlich exakt elf Tage lang Donald Trumps Sprecher. Er wirft sich in die Bresche für John Bolton und er sagt, Hätte John Bolton im Impeachment-Verfahren ausgesagt, hätte das dort nichts geändert. Denn die Republikaner hätten sich deshalb keinesfalls umstimmen lassen in ihrem endgültigen Abstimmungsverhalten. Jetzt hingegen im Wahlkampf, Zitat Scaramucci, kann die eine Cruise Missile, die John feuern konnte, eine Wirkung haben. Ob das stimmt, werden wir sehen. Tatsächlich glaube ich, dass jeder, der dieses Buch liest, ein... Unwohlsein empfinden wird bei dem Gedanken, dass es zu einer weiteren Amtszeit von Donald Trump kommen könnte, wenn jemand die größte Supermacht der Welt lenkt, der tatsächlich so an die Dinge herangeht, wie John Bolton das in diesem Buch beschreibt. Ich empfehle nochmal das Interview in der aktuellen Profilausgabe mit John Bolton geführt von meinem Kollegen Michael Hesse und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.